0: Es tu hija, me decía. Y me lo preguntó dos veces. Entonces yo le digo a mi esposa, este que ha de pensar que quizás nosotros somos de algún país donde a las muchachas las obligan a temprana edad a casarse con los viejos. Así que estamos contentos de estar con ustedes, ¿verdad? Y Dios nos ha dado todavía la vida para seguirles apoyando. Y hoy venimos una vez más con el corazón listo para todo lo que el Señor tenga para nosotros esta semana. Y yo mismo vengo dispuesto a aprender, ¿verdad? Para que Dios nos hable a todos. Por hoy, hermanos, quiero comenzar con el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y ustedes me van a acompañar a leer del capítulo número 13 versículo número tres en adelante y usted me dice si ya lo tiene dice la biblia sabiendo jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de dios y a dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, o vino sí a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. bienaventurados seréis, si las hiciereis. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oremos al Señor, Padre, te damos gracias. Porque esta noche hemos leído tu palabra, Dios. Gracias por permitirnos la bendición de estar reunidos, Padre. Estamos aquí necesitados de, de que tú nos hables, de que tú nos bendigas. Queremos analizar tu palabra con los servidores, Señor, y ahora guíanos conforme tu voluntad, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, háblanos, guíanos, Señor, y bendice este pueblo, Padre, Señor, porque es tu pueblo, y sana a los enfermos, fortalece a cada uno, y hoy ayúdanos, para que podamos, Señor, con una mente más clara, con un corazón mejor preparado, servirte cada día en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando se estudia, hermanos, la organización de la iglesia local, ustedes saben de que una de las áreas que siempre... Se aborda, es el diaconado. Y siempre señalamos, tomando como base lo que Pablo le escribiera a los filipenses, que la iglesia del Señor, de una manera local, siempre ha tenido los ministros, que son los que la guían. El presbiterio como lo llama Pablo, los obispos. Pero también él habla de los santos, que es la iglesia, y habla de los diáconos. Y siempre que abordamos lo que respecta al diaconado, probablemente nosotros nos ubicamos en un grupo de personas que sirven en una iglesia y que por cuestiones de orden se ponen uniforme. Hemos acostumbrado generalmente a que cada final de año, no sé si así lo hacen aquí, se hacen nuevos llamados al principio del periodo para incorporar más servidores y de alguna manera tal vez los que ya no pueden continuar también se ubican en otras cosas. Pero nosotros nos familiarizamos con el diaconado que da bienvenida, que eh, vigila parqueo, que ora por los convertidos, etcétera Y probablemente nuestra idea del diaconado se limita a ese ámbito. Pero la realidad, hermanos, es de que la naturaleza de lo que es en sí el diaconado es mucho más de fondo, porque en realidad la palabra diaconado lo que significa es servir, servicio. Pero eh, ante esta realidad del de servicio que implica el ser diácono, esa es una palabra que no solamente se usó en el Nuevo Testamento, sino que incluso se utilizó en el Antiguo, hablando acerca de los servidores que podían ser servidores en cualquier área de la vida, puesto que el, el término diácono lo, 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 lo señalaba, señalaba a la persona como servidor, no señalaba necesariamente las funciones que hacía, sino la calidad del servicio, es decir, señalaba la naturaleza del servicio. Y por eso es que el diaconado es algo que el mismo Pablo lo tomó para sí cuando él dijo, téngannos los hombres por servidores de Dios. Y de igual manera, Jesús, que es la máxima expresión ¿verdad? de la vida de los seres humanos, también el Señor se adjudicó el término diácono. De manera tal que cuando él dijo, el Hijo del Hombre ha venido para servir, él estaba diciendo, el Hijo del Hombre ha venido para ser diácono. Entonces el punto es de que tomando esa palabra y esa idea, es ahí donde nosotros tenemos que ampliar nuestro panorama como servidores. Porque la cuestión es de que nosotros debemos de entender de que somos diáconos, un día de estos, quizás será como un mes atrás, yo estaba dando el tema de la organización de la iglesia local, y les dije que a mí me caía en gracia el hecho de que de repente venían los supervisores, los líderes, y llegaban y decían, yo no quiero ser diácono, yo no quiero servir en el diaconado. Entonces yo les decía a todos, ¿verdad?, qué equivocados están, si ya son. ¿Por qué?, porque la realidad es de que lo que implica la naturaleza del término es servir, 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 pero servir de una manera ilimitada. Servir en todo aquello que sea necesario. Servir, hermano, haciendo todo lo que se hace muy bien porque a eso nos llamó Dios a ser servidores. Ahora, yo he leído este pasaje porque aquí se dan algunas cosas que para mí vale la pena tomarlas en cuenta. Y ese hermano lo que dice de Jesús, verdad, aparte de lo que él hizo. Porque cuando nosotros somos servidores, yo no sé si ustedes alguna vez, no lo digo por ustedes, pero tal vez ustedes alguna vez han conocido a alguien que aún siendo servidor es bien orgulloso altivo. Y hay gente que es servidora y se pone un uniforme y cree que es la última Coca-Cola en el desierto. Es cierto lo que les digo, que hay gente que no entiende para qué es servidor. No entiende cuál es la naturaleza del servicio, porque uno se puede confundir, se puede confundir porque un privilegio le da a uno... No solamente la dignidad, la naturaleza del mismo privilegio, sino que le da apariencia. Y le da posición, le da apariencia porque si uno no se baña, ahí lo mandan a bañarse. Si uno no se peina, ahí le piden que se peine. Si uno no se pone corbata, ahí hasta el nudo le obligan a hacer. Y uno tiene que aprenderlo, entonces genera una apariencia en uno. Que cualquiera puede confundirla, cualquiera puede pensar que el privilegio estriba en la apariencia de la persona o que la persona es digna de ese privilegio. Yo me acuerdo cuando a mí por primera vez me llamaron al diaconado, oficialmente hablando, no dieron una solicitud y la repartieron porque los hermanos habían orado y dijeron, Padre, en las manos de quienes caigan estas solicitudes, que sean los siervos que tú has elegido para que este año se incorporen. Entonces, se la dieron a un hermano que ya era viejo de estar en la iglesia y que se la llevaba de un gran pesado en el Evangelio, ¿verdad? De esos anturrones de esos que todos lo saben, que hasta el predicador lo critican y hasta cuando el predicador habla, ellos piensan que ya van adelante y entonces viene y recibe la hoja. Resulta que me la dan a mí también y los dos parados viendo la hoja, y yo nunca voy a olvidar las palabras de ese varón. Me dijo así, ya era tiempo que se fijaran en mí. Ya era tiempo que me dieran esto. Y yo la tenía en mis manos y yo decía, ¿y a mí por qué me la dieron? Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Mire, no es broma, pero ese varón anda caído. Nunca se levantó toda la vida, bueno, ¿para qué voy a hablar de él? Pero el asunto es de que la gente, hermano, puede confundirse, puede creer que el que le elija o, o se le nombre en un privilegio X pueda responder a la persona misma, pueda responder porque la persona lo merece, porque la persona tiene cualidades, como a veces uno dice, que sea de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, etc. Y uno puede pensar, ah, es por eso. Pero no, mis hermanos. El asunto es de que el servicio obedece a algo mucho más de fondo. Y se lo voy a decir ahora. Miren, cuando Jesús hizo lo que hizo, resultó que el Señor estaba a punto de ir a celebrar la fiesta de la Pascua. Hay que recordar que la fiesta de la Pascua era la última fiesta donde ya no se iba a sacrificar necesariamente un cordero, aunque el sacerdote lo tenía que hacer, pero en esa ocasión el sacrificio iba a ser Jesús mismo. Entonces era el final de la vida terrenal, llamémosle así, del, del Señor. Y Él había tenido por un buen tiempo ya a sus discípulos, a los cuales les había venido enseñando diferentes cosas. Les había enseñado... Eh, la predicación, a sanar los enfermos, bueno, a servir de diferentes formas, de manera tal de que ahora viene Jesús y, le, y les iba a dar una lección de servicio fenomenal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le lavó los pies. Y acuérdense que el lavar los pies de una persona, aparte de que era una costumbre, pero... Era una especie de reconocimiento, de tal manera que el que lavaba los pies de alguien era considerado el que eh, a, a quien se lo lavaban, alguien superior, alguien reconocido, alguien a quien se le estaba dando algún tipo de, de respeto. Y entonces aquí viene Jesús, el Señor, el Creador de todo, el Dios respetado por los siglos. El amado de los ángeles, a quien le obedecen el mar, la tierra, las estrellas, a quien el diablo se le postra, a quien los demonios le tiemblan, el Señor creador de todas las cosas, el Dios maravilloso, el portentoso en hechos, lava los pies de la gente. Y entonces vienen ellos y dicen, ¿cómo es posible que Jesús, el Maestro, el Señor, el que nos ha hablado de las cosas de la vida, el que nos ha traído el perdón de los pecados, el que nos ha hablado de la eternidad, el que reprende a los demonios, el Señor que multiplica los peces al cual hasta el mar le obedece, ¿Cómo es posible? ¿Cuántas enseñanzas sabias? ¿Cuántas palabras de vida eterna? Ellos mismos le habían dicho, han brotado de sus labios y ahora resulta que me quiere lavar los pies sucios en los cuales yo tengo de todo tipo de contaminación. Hay, hay polvo, hay, hay todo, si es posible, hasta bacterias. Y a algunos les pedían. Y el Señor, el dueño de la vida, el creador de todo, me quiere lavar los pies. Y, dijo, y tienen que dejarse. Lo voy a hacer. Entonces cuando yo en una oportunidad veía este pasaje, yo decía, sé que lavar los pies es una costumbre pues que era del Medio Oriente. Y que nosotros hoy no la tenemos. Hay iglesias que lo practican, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que lavar los pies como Pablo en la Reina Valera dice de que las viudas debieron haber lavado los pies de los santos. Se refiere básicamente a servirles en todo. No necesariamente al acto mismo, aunque pudiera implicarlo, pero no es en sí algo que se deba incorporar como una costumbre eh, que se deba de hacer en las iglesias. Pero... A lo que yo quiero llegar es de que, ¿por qué de verdad? Si la acción en sí misma parecía ser una acción de rebajarse, de humillarse de que los otros se, se iban a ver como los poderosos, como los señores, y esa era la costumbre que tal vez tenían en las casas, que cuando venía un visitante, le daban agua, y si era tanto de respeto, el anfitrión mismo podía, o él hacerlo de lavarle los pies al visitante, o ponía a alguien que lo hiciera, porque si él se consideraba, demasiado grande, no lo hacía como cuando Jesús le, le dijo a aquel, ¿verdad? No me diste agua para lavarme los pies. Pero dice que no le dijo, no me lavaste los pies, sino, ni agua me diste. ¿Por qué? Porque el tipo esperaba que el mismo Jesús se los lavara. En, en, en otras palabras, no todo mundo tenía esa costumbre, pero ahora resulta que estos ni eran visitantes, eran sus discípulos, estaban con él, era su gente de confianza, los había regañado ni mil veces y ahora les iba a lavar los pies. Pero, ¿qué hay de fondo, verdad? Porque nosotros a veces condicionamos nuestro servicio y no nos damos cuenta de la amplitud, de lo profundo, de lo grande que esto resulta ser y probablemente, hermano, no estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en nuestro servicio. Y a veces hasta ponemos condiciones. ¿Verdad? Y uno dice: Ah, ¿quieren que yo sea diácono? Sí, sí, pero fíjese que yo no puedo venir los días de semana, solo el domingo. ¿Aceptan? ¿O a seria. O a veces uno dice, eh, hermano, mire, este, fíjese de que. Yo este, tenía que venir a servir, pero se me presentaron otras cosas de importancia. Usted sabe que de repente hay cosas importantes en la vida. O puede venir, ¿verdad?, y hacerlo con desplicencia. Se cayó un niño. Que se levante. Un hermano lo necesita, que vaya otro. Mire, es posible. O creer que hace algo... Y con lo que hizo, dice, ya pagué la cuota del día. Ya me puedo ir tranquilo. Dios despide a tu siervo en paz. Porque ya oré por uno que aceptó o ya le puse sí al que no la tenía, etcétera Pero uno mismo se limita, no entiende de qué se trata. No entiende. Y por eso es que Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, él habla de que el servir... Es como una especie de don. Por eso es que un día me dijeron, hermano lindo, ¿y ustedes a quienes eligen de anfitriones? A la gente que quiere dar su casa. Pero miren, y no será mejor, me dijo esa persona, que buscaran si esa gente tiene el don de servicio. Porque puede abrir la casa, pero no su corazón. Puede prestar el sillón pero no su alegría. ¿Verdad? Bueno, pero el punto es como no estamos hablando de eso, verdad, sino no estamos hablando de los anfitriones, sino de los servidores en general. Pero a lo que yo quiero llegar es a lo que aquí dice. Y eso es lo que a mí me llama la atención, que dice la Biblia. Porque esto sucedió cuando cenaban. Dice que ya él sabía que su tiempo estaba llegando al fin y que había salido del Padre y que al Padre iba. Pero luego dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, oiga esto. Quiere decir que cuando Jesús hace esto, en ningún momento Jesús, para empezar no estaba Él pensando... En quién era él, pero el asunto es de que en ningún momento, jamás nunca, a nadie el servir a fondo le ha quitado posición, porque la Biblia dice: número uno, Jesús estaba bien claro, pero claro, 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 que el dueño de todas las cosas es Él, y ahí lo dice. Dice, el Padre le había puesto en sus manos todas las cosas. Pero luego el segundo aspecto es que dice, había salido de Dios y a Dios iba. Obviamente está hablando de su naturaleza divina, pero si esto lo trasladamos a la vida de nosotros, porque el punto es que Él está dando una lección de servicio, cuando al final leíamos con usted que dice, bienaventurados serán si en en estas cosas. Pero, ¿de dónde partimos, pues? De que nos elige el pastor, de que en la zona nos están presionando que sirvamos, de que tenemos que hacerlo porque si no, no le vamos a caer bien a los demás, o porque fulano lo está haciendo, le voy a echar porra yo también, pues o para que mis hijos miren un ejemplo en mí, o para que mi mujer ya que ella se metió, pues también yo para hacerle compañía. No, la naturaleza del servicio parte de que Dios te ha dado todo. ¿Qué tienes, dice Pablo, que no hayas recibido? Vaya, dígame una cosa que usted tenga que no se la hayan dado. Pero por favor, porque yo no tengo ni una que no me la hayan dado. Usted me pregunta, la vida no la agarré, yo me la dieron. La salvación, menos. El Espíritu Santo me lo han dado. La Biblia me la han dado. Los ojos me los dieron. Las manos me la dieron. Yo pude haber venido sin manos. Pero me dieron todo. Me dieron cada órgano, me dieron cada músculo, me dieron cada fibra, me dieron cada aliento, me dieron hasta las pestañas. Y si usted me pregunta y la comida, hermano, me la han regalado, fíjese. Y que no trabaja usted, como no, pero es que el trabajo me lo han dado también. ¿Y, ¿Y qué más le han dado? Todo. La capacidad de coordinar, de pensar, de hacer, de hablar, de mirar, de... de todo me lo han dado. Mis hijos me los han dado. Mi mujer me la han dado. A ustedes me los han dado. Como amigos pues. Pero es cierto que hay que no hayamos recibido. La tierra. El maíz que sale de la tierra. Los frijoles. La vaca que ordeñamos. Ah, el tamal que me acabo de comer. Todo nos lo regalan hermano qué hay que no te hayan dado la casa te la han dado no yo he sudado ay mamita ay hombre todo te lo han dado si no te hubieran dado las sobriedades anduvieras de loco echando baba en un manicomio si no te hubieran dado la capacidad de dirigirte sanamente estuvieras perdido es más probablemente un accidente, una situación fatal, ya hubiera acabado con la vida. Pero todo nos lo han dado. Y las cosas por venir también. ¡Eluya! Incluso ni sabemos qué nos tienen, pero ya nos lo dieron. Entonces, ante esa realidad, dígame usted, pero dígame querido hermano y hermana, ¿dónde queda lugar para la presunción? ¿Ah? ¿Dónde queda lugar para el orgullo? ¿Dónde queda lugar para la altivez? ¿Dónde queda lugar para que uno le diga a Dios, no? ¿Ah? ¿Dónde queda lugar para que a uno el Señor le diga, quiero que sirva, servir, es maravilloso, es propio de la naturaleza de alguien que sabe que Dios le ha dado todo? Y que uno todavía esté derogado hermano. O ande haciendo las cosas a medias. O las haga solo cuando lo están viendo. Increíble, ¿verdad? Pero luego viene el otro punto. ¿De dónde hemos salido? ¿Ah? En la vida salimos de Dios. Porque Por el lado que usted y yo lo queramos ver. Dios nos mandó al mundo. ¿Verdad que sí? Él nos mandó hermano, mire, así como somos chatos, cabezones, altos, bajos Nos mandó al mundo Él nos dio la vida, Él quiso que tú nacieras y que te llamaras como te llamas Que nacieras donde nacieras Pero, ¿a dónde vas? ¿Para dónde vas? De Dios hemos salido Y yo no sé usted, pero yo estoy claro que a Dios voy Si un cristiano se muere, ¿qué dice la Biblia? Ausente del cuerpo, presente ante el Señor. Porque ya sea que vivamos o ya sea que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Entonces, Cristo estaba claro. Si alguien le llegara a decir, o le hubiera llegado a decir, Señor Jesús, y no te da pena lavar los pies cochinos de esos hombres. No. Y que no te vas a rebajar, mira dignidad, tú eres un profesional porque hay gente que ha sacado algún su cartón o sabe algo. O de repente maneja un buen carro, tiene una buena casa, anda dinero en la billetera o tiene tarjetas que disparan por todos lados y cree que eso es el poder y el Señor Jesús si tú eres el dueño de todo Jesús si tú eres el mero mero y, 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 y qué dices estos muchachos mira esta gente padre hasta del vulgo es y cómo no te vas a sentir humillado no porque yo tengo claro que todo es mío de dónde vengo y para dónde voy ¿Ah? ahora el gran clavo es que usted no entienda nada y que usted esté pensando que algo es suyo, que algo se lo ganó usted y crea tener derechos. O, oh, peor aún, que usted ni sepa que Dios es el que le ha mandado a esto y que Dios lo va a recibir también y que todo Betel, entonces, uno le sirve al pesado A la gente que viene a dar problemas A veces al que se está medio durmiendo A veces a la hermanita que no quiere ni un abrazo A veces al niño que es un difícil A veces allá hay que estar ordenando los carros de personas Que ni uno ni conoce a veces vigilándolos en el frío, a veces viendo que todo esté en orden, a veces sirviendo a la persona que viene, al hermano que pidió un favor, es decir, tantas maneras. Pero eso no es nada. ¿Por qué? Porque el diaconado es parte de la naturaleza de un hijo de Dios. Ese diaconado que no consiste en un uniforme, ya lo dije, en una placa, sino en una naturaleza de servicio. Donde uno sirve, en la calle, en la casa, en el trabajo. Por eso es que aún hasta los magistrados en Romanos 13 se les llama diáconos porque son servidores de Dios. Ah, o sea, que Trón es un diácono. Sí, sí. No lo, no, lo, no lo dude. Y los del Senado también. Amar alta, baja, son puros diáconos. Y todo ese montón de policías, puros diáconos. Y los bomberos, hermanos, diáconos. Ahora, no a la manera de la iglesia, ¿verdad? Pero son servidores. ¿Cómo la ves? ¿Y usted qué es? Ah, dígame qué es, si tiene claro lo que es. Yo me acuerdo cuando fui a Canadá a resolver un problema, y se reúnen los pastores y dicen, ¿en qué posición viene? ¿De apóstol? ¿De ministro, de pastor? No, le digo. Diácono, ¿Ah? claro, a servir. Ahorita yo soy un diácono, ¿por qué? Y no les estoy sirviendo. pues. Toda esta semana voy a ser su diácono. ¿Ah? Estos ustedes, cuando lo son, solo a la hora del culto, están plenamente equivocados. No han entendido todavía que el servicio va más allá de lo que uno imagina porque el concepto es pleno. Entonces viene Jesús y dice, bueno, les lavó los pies, dice la Biblia, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, se preparó, puso agua en un lebrillo, todo lo hizo él, porque el diácono, cuando va a servir es alguien que tiene tan claro el concepto del servicio que quiere hacerlo eh, lo necesario y, 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 y aun cuando la gente pueda hacer algo, pero él no se limita. Porque Jesús pudo haber dicho, les voy a lavar los pies, Pedro, llenate un huacal con agua, hombre. Pero no, él lo hizo todo, él agarró agüita. La echó en el ebrillo se ceñó la toalla y dijo, vea, muchachos, vengan. Y entonces viene Pedro y dice, ¿qué pasa, señor? ¡Qué grosería! Tú me vas a lavar a mí. Pedro entendía que la idea era al revés. Que quien tenía que lavar los pies a Jesús era él. Y dice, ¿tú me lo vas a lavar a mí? Lo que yo hago ahora, le dijo él, no lo entiende ya, lo vas a entender después. ¿Y qué era eso de que después lo iba a entender? El qué? si sí, Jesús se lo dijo me amas entonces cuida del rebaño y por eso es que Pedro si usted lee por lo menos del capítulo número 1 al 12 es el protagonista de muchas cosas como cuáles predicador oraba. Ayudaba a las personas, organizaba la iglesia, visitaba a los enfermos. Ahí dice en el capítulo 8, visitando. en el Cuando Sana Eneas dice, visitando. Visitando. O sea que era una labor permanente. Era un servidor. Era un diácono. Y por eso es que ella viejito le dice a los pastores. Cuiden de la grey de Dios. Miren, no lo hagan por ganancia. Dele con todo amor. Yo ya estoy viejo, pero ustedes háganlo con cariño. No se enseñoren. Era un siervo. Era un diácono. Aunque la palabra siervo tiene otra connotación, porque es doulos, es esclavo. Pero el diácono... El esclavo doblos no puede serlo si no es diácono en sí mismo, si no tiene la naturaleza del diaconado. Imagínense que yo tuviera solo la naturaleza del predicador, hermano. Y subo. Predico, doy el mensaje bosquejado y me bajo, y viene alguien y me dice, pastor, ¿puede orar por mí? No, 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 busca a quienes están ahí. ¿Eh? Pastor, ¿me puede dar un consejo? Busca a. A otra persona, pastor mire, fíjese de que este tengo una emergencia y como usted es la primera persona que me encuentro y resulta de que tengo que ir a la tienda de allá pero no, el carro se me arruinó me puede llevar ah no 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 yo no estoy para esas cosas no yo no soy diácono son solamente un predicador pero no soy diácono Por eso dije, ¿y tú qué eres? Porque esto implica servirle a los hijos, a la esposa, al esposo, a la familia, a los hermanos, en el trabajo, al jefe, a todo el mundo. Y cuando usted se levanta, dice, ya se levantó el diácono. Y agarra la vida, y va a su trabajo, y no dice, ir a trabajar para ese viejo. No, usted es un diácono. Usted es un diácono. Usted es una diaconisa, termina el trabajo allá en la compañía, donde está, en el taller, en la construcción o donde sea. Hay compañeros suyos, le piden un favor, usted lo hace, ¿por qué? Porque diácono. Y viene al culto. ¿Y cómo viene? De diácono. Y va a la célula, ¿y qué es? Diácono. ¿Y qué va a ir a hacer? A servir. ¿A quién? A todos. ¿Hasta dónde? Hasta donde se pueda. ¿Por qué? Porque diácono. ¿Y de dónde saca eso? Que sé que todo es mío porque Dios me lo ha dado y de dónde vengo y para dónde voy lo tengo claro. ¿Eh? Yo me acuerdo cuando yo estaba hasta con la cabeza colorada ya ve que en El Salvador pega fuerte el sol, ¿verdad? Y yo cuidando los carros y mi techo había que el solar sudando y pasaba un mi vecino y se ponía a reír y me decía, pobre dundo, así dicen. Me miraba y yo ahí, ¿verdad? Agarrando mi Biblia y cuidándolos. Porque si a alguien se le ponchaba una ya, había que cambiársela. Y uno llegaba con su camisita bien blanca y se iba todo negro. Pero, ¿por qué? Es que uno es Ese mi vecino todavía vive, está viejo. Y un día esto se le quedó el carro. Y salgo yo y mis hijos conmigo. Vamos a empujárselo. ¿por qué? Porque somos diablos Y así nos movemos en la vida. Porque es la naturaleza del servicio. Entonces viene Simón Pedro y dice, entonces, señor, siendo así el asunto, que me vas a lavar, lávame todo hasta la cabeza. Ya que agarraste fuerza... Y entonces el Señor le dice, momento Pedro, estoy lavando los pies, que es el sinónimo de que es lo que anda sucio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que está limpio no necesita sino solo eso. Entonces viene y le dice, ustedes me llaman maestro. Y dicen, bien, porque yo soy maestro. Tenía claro el Señor. Es que nada le quita a uno la dignidad, hermano. Es que, hermano, ¿y usted no piensa que lo van a ver mal si usted está haciendo un acto de servicio? ¿Y quién ha dicho, pues, lo bonito que usted es? ¿Quién se lo va a quitar? ¿Ah? Dígame, el nombre, ¿quién se lo va a cambiar? ¿Ah? La dignidad que ha recibido, ¿cómo se le va a menguar? No, al contrario, entonces dice el Señor. ¿Ustedes me llaman maestro? Sí, porque yo soy maestro de verdad, pero ya vieron lo que hice, ¿verdad? Pues bien, les dijo ejemplo, les he dado, para que vean lo que el servidor es, y si ustedes son capaces de entender estas cosas y de hacerlas, ¿saben qué van a lograr? Van a ser bienaventurados, en otras palabras, van a vivir contentos. Yo no entiendo por qué los servidores viven amargados. Hablando en serio, hablando en serio. Hablando en serio. Hablando en serio. Yo no sé por qué la... Ah, mire, yo no concibo, de veras, no concibo que un cristiano tenga hielo. Yo no concibo que un cristiano tenga amargura. Yo no consigo, por mucho que le hayan hecho daño, porque hay gente que de verdades es, es difícil de aguantar. Y a uno le pueden decir de todo, lo pueden ofender, lo pueden calumniar, pero es que la virtud del verdadero hijo e hija de Dios es que tiene su corazón guardado en el Señor y no permite que penetre nada. Esto es capaz de servir a todos, al enemigo hasta de darle de comer, pues verdad al que lo daña y lo insulta, ¿qué te pasó? se me quedó el carro, vamos, te llevo a tu casa ¿y qué tienes? es verdad que te despidieron del trabajo, si sí, no te preocupes vámonos ahorita al supermercado te voy a ir a comprar una canasta básica para que comas esta semana, ¿te parece?
1: y el otro va y
0: ¿y, y, y, que, y, que, y que no sabes que yo he hablado de vos? y yo ya sé, pero tranquilo, varón un día mi, mi esposa hace una sopa de gallina, y a mí se me ocurre decirle a un pastor: Fíjese, hermano, que tengo algo que quiero regalarle. Vamos a mi casa, vamos. Y nos pone mi esposa un platito de sopa cada uno, aprovechando la bendición que le hermano estaba ahí y no comidas. Como que se ahogaba. Y dijiste: ¿Qué le pasa? Y de repente se pone colorado como un tomate y revienta. Y le dicen: No, perdóneme. ¿Y ¿Qué le pasa? Es que todo el tiempo, todo desde tal fecha para acá, traigo en mi corazón un montón de cosas contra usted. Porque me las metieron otros hombres aquí. Y yo creía que era verdad y ahora que lo miro de cerca digo yo, no puedes. <ríe> y, y lo que le habían dicho era puras tonterías. Le habían dicho dice, que el hermano tiene una mansión. Y fíjese que en la mansión que tiene el hermano, mire, engramada como usted no tiene idea. Árboles y jardín. Y dice que él decía qué bárbaro él. Y yo viviendo en una casa del fondo. ¿Cómo es posible en el pasaje donde hay tanta aglomeración? Y él vive en una. Y cuando llega a mi casita, que ni mesa ya vamos para ponerle. Y cuando le ponen la sopa, y mira para el patio, y mira oscuro, ¿verdad? Y mira que no habían ni luces, ni gramas, sino un perro medio flaco. Sí. Increíble, hermano. Pero yo le digo, el Señor está diciendo, si tú sirves así, si tú sabes que de Dios has recibido todo, de Él has venido y donde Él vas a estar, sirve. Con todo, no te detengas. Y si lo entiendes y lo haces, bienaventurado serás. ¿Eh? Así que de aquí en adelante, ustedes juzguen cómo van a servir. Con qué disposición, con qué presteza. Con qué rapidez, con qué eficacia, ¿verdad? Ya no vale, ya no cabe, no se admite que anden ahí arrastrando los pies. Vámonos para la reunión. Tenía que, o vamos al culto, o a levantarme. Este era el único día que yo podía descansar. Hombre, usted se puede quitar el uniforme y colgarlo, pero la naturaleza del diaconado no se la arranca. ¿Claro que sí? Entonces, eso era lo que tenía que decirle siervos. ¿Cuántos de ustedes son diáconos y diaconesas? Ah, no la levantan la mano, no han entendido ustedes. Fritos. Yo sí soy diácono. Yo soy diácono. Con todo mi corazón soy diácono. Porque sé que soy servidor. Y en lo que pueda servirles a la orden, en el momento que sea preciso. ¿Por qué? Porque soy diácono. En otras palabras, soy servidor. Yo termino diciéndoles, hoy, hoy, en este tiempo, nosotros circunscribimos el diaconado al interior de los locales de las iglesias. Pero ustedes saben que los diáconos de la primera iglesia, ellos andaban en el campo de acción, viendo dónde estaban los pobres, viendo dónde estaban las viudas, viendo cómo distribuían lo necesario a quien lo necesitaba. ¿Y saben a dónde estaban las iglesias? En las casas. Quiere decir que ellos se desplazaban en Filipos, en Corinto, en Éfeso, donde fuera en las casas. Nosotros tenemos por lo menos un local, hombre.
1: Pero el trabajo
0: del diaconado era en las casas. ¿Qué hay que ir a hacer? Enfermos que visitar, gente que alentar, gente que animar, gente que ayudar, por quienes orar, a quienes predicarles, a quienes instruir. Vamos al campo de acción. Y todos los que hacían eso eran los diáconos. Por eso es que la Biblia solo dice la distribución de las mesas o la atención de las mesas. De lo que está hablando es de un aspecto administrativo, de ayuda a los pobres. ¿Verdad que da pena cuando uno apenas a veces en un culto ni hace bien las cosas? ¿Y saben qué pasa? Cuando llega el final del periodo para cualquiera. Y dicen, la cena de los servidores, la despedida. Y tal vez ahí están y empiezan a decir: Hermanos, analicen cómo han servido este año. Empiezan, cuando bueno, se llorar, he sido un ingrato. Es que no sé qué. Y entonces, después ahí están los listados. Por lo menos su pasa en El Salvador. Hasta la gente me quitaron, dice. Y me dicen y llegan donde a mí me dicen: Pastor, me quitó. Yo no les digo yo: ¿qué, ¿Qué sé yo que le han quitado? Vaya a hablar con su pastor. Llegan sí. donde el pastor: Pastor, me quitó mire, ya no puede continuar porque usted es un informal. Usted es una persona irresponsable. Usted es una persona que viene cuando quiere. Y me han dicho los coordinadores que lo mandan a hacer algo y usted siempre protesta y sale haciendo otra cosa. ¿Ah? ¿Ah? ¿Entonces Usted no ha entendido qué es ser cuando no Vaya a sentarse otro año a ver si entiende. ¿Quieren que les pasen la navaja también hacia aquí? Queda autorizado, hermano Ernesto. No, pero miren, no hay necesidad, hombre. Seamos diáconos todos, hermanos. Sirvámonos los unos a los otros. Eso es parte de la naturaleza cristiana. Jesús nos lo enseñó siendo el Señor. Y la verdad es que si algo de verdad nos hace tener vida, es cuando somos útiles a los demás. Y yo voy a terminar diciendo una palabra. El que más sirve se convierte en líder de los demás. ¿Sabe por qué? Porque la persona que más sirve es la que más anhelan todos. El más útil es necesario. El inútil no es necesario. Entonces el útil genera tanta dependencia... Porque los demás dicen, no, oh, es que si está el hermano, si está la hermana, es que si él viene o ella está, esto ya lo hubiera arreglado. Ah. Y como logra escalar bien, dijo Jesús, el más grande es el servidor. Bueno, ahí dejémoslo pues, ¿verdad? Y hagamos una oración para que el Señor nos ayude. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar.